0: 第七章，潘子，我和潘子在三叔的铺子里坐了一个下午，互相讲了一些自己的情况。原来潘子在我去海南之前已经有一点恢复意识，但是当时我走得太急，只给医院留了一个手机。我出海后自然找不到我。潘子的体质很好，恢复的很快，就算这样，他还是在床上躺了将近一个月。等他能够下得来找我们，却一个也联系不到。算起来，那个时候我应该是在陕西，而三叔就更不用说了，全世界都在找他。我看到潘子臂上戴着黑纱，就问他干什么。他说：“大奎一场兄弟，头七没赶上，现在戴一下，心里也舒服一点。”我给他一提，想起去山东那段日子，心里也唏嘘起来。说到底，那件事情还是因我而起。如果当时不去多这个事情，江伯叔给三叔看。个人现在的境况自然大不相同。潘子看我脸色变化，猜到我在想什么，拍了我一下，道：“小三爷，我们这一行，这该来的逃不了，怪不得别人。”我叹了口气，心说：“你说的简单，打死大奎的又不是你。”唏嘘了一阵，我又把我这一边最近的一些情况和潘子说了，听得他眉头直皱。听到后来我们的猜测，他面色一变。摇着头说：“他和三叔这么多年下来，他能肯定三叔绝对不是那种人。叫我别听别人乱讲。”潘子跟随三叔多年，感情深厚，有些话自然听不进去。我不再说什么，转移话题，问他有什么打算。潘子想了想，说：“本来他打算还是回长沙继续混饭吃，那里三叔的生意都还在，人他都认识，回去不怕没事情做。”现在听我这么一说，他觉得这事情不简单，恐怕得再查查才能安心。我点点头，虽然这里我基本上都查过了，但是潘子和三叔的关系不一般，有很多我不知道的关系在里面，他能去查查是最好不过。潘子打了好几个电话，对方都让他等消息，我以为要等个十天八天的，没想到才五分钟就都回了电话。潘子听完之后。皱着眉头对我说道：“小三爷，恐怕你的跟我走一趟了。”我一愣，心说：“怎么回事情？情该不会是出事情了？”潘子接着道：“三爷在长沙找一个人，给你留了话。不过的亲自和你讲，那一边的人叫我带你过去。”三叔留了话给我，我几乎跳了起来。长沙那边我也不是没联络过，怎么从来没人和我提起这个事情？潘子表情非常严肃，也没想给我解释，对我道：“那边很急，您看怎么样？什么时候能够出发？”潘子非常急，我隐约觉得事情不简单，但是我也没想到他会急成这样。结果当天晚上我就上了去长沙的绿皮火车，什么都没交代。上了火车之后，我还问潘子：“要是急干啥不坐飞机，还坐个火车，这不是笑话吗？”潘子魂不守舍的，只拍了拍我说：“等一下就知道了。”我看他脑门上都冒了汗了，越发觉得奇怪，心说他到底在紧张什么？火车从杭州出发，先到了杭州的另一个火车站，三个小时后到达金华站前。此时我已经有点忍耐不住要问个究竟了。这时候，火车突然临时停车了。绿皮车临时停车是常有的事情。当时在买票的时候，我想这么远的距离，你不坐飞机，至少也要坐个特快，干什么要买绿皮的硬座啊？可是潘子的心思根本不在这个上面。现在车一停，我心里幸灾乐祸呢。你急事吧？临时停车，急死你！没想到车才一停，潘子就拍了一下，示意我跟上。我站起来想问他去哪里，结果他突然一个打滚，从车窗跳了出去。我一看，我操，这是干什么啊？车里的人一看，也都吓了一跳，都站起来看。潘子在外面大叫：“小三爷，你还等什么？快下来！”我看了看四周，所有人都站起来看着我，心说这下子明天要上《都市快报》头条了。一咬牙，也滚了出去。绿皮很高，我下来翻了个跟头，摔进一边的路枕上。潘子一把把我扶起来，就拉着我跑。一直跑进边上的田野里，上了个田埂，然后翻上大道。那里竟然已经有了一辆皮卡在等我们。潘子拉我进了皮卡，车子马上发动。我累得上气不接下气，等车开上省道才缓过来，骂道：“你他妈的搞什么飞机？”潘子也累得够呛，看我的样子，笑道：“别生气，我是第一次这么狼狈，娘的也不知道什么时候招惹上的。”不知道能不能甩掉。说着，他看了看车后面，一片漆黑，似乎没人追来。我没听明白，看样子这些事情他都计划过了。忙问他怎么回事情。他点上一支烟，用长沙话道：“车上那哈有警调子，三爷他不在长沙那哈乌交，乌教八公的里的帮老关陈出了鬼老二脸。”这话的意思是火车上有警察，我三叔不在长沙。长沙那边的生意乱七八糟了，有做活儿的帮工里可能有警察的人了。他说话的时候，眼睛瞟了瞟开车的人，我意识到这司机可能是临时找来的，不能透露太多，也就不再问了。心里却打翻了五味瓶一样，心说：那我现在算什么？我不是陈逃犯了啊！我的爷爷当年到底怎么回事？早几个月我还是小商贩。突然变到木贼和粽子搞外交就不说了，现在又成逃犯了，人生真是太刺激性。车开到金华边上一个小县城里，我们下了车付了钱，潘子带我去随便买了几件比较旧款式的小一号的西装换上，以照镜子比较寒酸，然后又赶到火车站，买了我们刚才跳下来那辆车的票，那车临时停车到现在才到这个站。我们重新上车，这次买了卧铺。潘子看了车厢，明显放松下来，说道：“刚才那些警吊子应该在金华站就下了，现在高速公路省道两头都有卡，他们绝对想不到我们会重新上火车。”我第一次做逃犯，手脚都不知道怎么放，几乎紧张的发抖，轻声问道：“到底怎么回事情？情怎么我们就给警察盯上了？我可没干。哦，不对。”应该说，我干的那些事情，一般人发现不了啊。我也不知道。潘子说道：“下午我给长沙我们的地下钱庄电话，结果那老板一听是我的声音，只说了两句话：一是让我马上把你带去长沙，三叔有话留；二是长沙出了状况，叫我们小心井吊子。然后就挂了。这老板是三叔三十年的合作伙伴，绝对靠得牢。我想了一下。”杭州我不熟悉，待久了会出事情。怎么样也先回长沙再说。他看我担心，又道：“我上了车之后，马上就发现几个便衣，就联系了个朋友，叫了辆车，让他尽量跟着铁轨走。刚才临时停车，我看到司机给我们打信号，就知道机会来了，所以才拖着你下来。看你那司机一路上一句话也没说，就也是咱们道上混的。”在这种人面前，你不能说太多。不过这些个条子没抓我们，说明我们和长沙的事情关系不大，肯定是长沙那里有大头的给带住了。咱们这些小虾米都是萝卜带出的泥，你也不用太害怕，和你做的那些事情无关，最多就是一个销赃。我听了稍微舒服一点，刚想说谢天谢地，没想到他又道：长沙一旦出事情，千丝万缕的。三爷肯定脱不了关系，那老板也不说清楚，他娘的也不知道到底是什么事情。其实我们这几年已经很收敛了，几乎都没怎么直接下的。以前的事情也不可能给翻得这么大，真是想不明白。那你现在怎么打算？我试探着问，我可不想亡命天涯。潘子道：“我们不能直接去长沙，出了浙江我们就下车，然后长途大巴到长沙边上的山里。”三爷在外面有几个收古董的点，那里有人接头。那钱庄老板到时候会过来。我点点头。这时候车又到了一个站，开始上课。我们那卧铺间里又来了一个人，潘子打了个眼色，我马上转移话题。聊着聊着，我不知不觉就说到了陈皮阿四的事情。这人的名气在长沙倒是很响，潘子还听说过他，对我说道。这人在我们那里也有自己的生意。听说他瞎了以后就不再自己做活了。文化大革命结束后，收了几个徒弟，倒卖古董给外国人。这人很阴，他几个最先跟他的徒弟几乎都已经给枪毙了，他还逍遥在外，传言很多，最好和他保持距离。我想起陈皮阿四的样子，不像瞎子，觉得越发奇怪起来。我们按照潘子的计划，几经波折。来到长沙附近福寿山一带，那里果然好地方，沿途风景迷人。潘子常年在这一带活动，倒也习惯了。我们来到镇上一处杂货市场，好像旧社会地下党街头一样，东拐西勾的。来到一处一看就知道不会有生意的铺子里，铺了里外面卖的是旧电脑，里面推开后墙就是一小间，再往里面豁然开朗，是两间铺面之间背靠背流出的一道建筑缝隙。大概能容纳两个人并排的走。现在上面拉起了雨布，里面两边一排架子，上面全是刚出世的名器。有像个人正在那里挑货。负责人认识潘子，看见他过来，放下手里的东西，以潘子道：“怎么才到？基本的东西都备好了，你们什么时候走？东西？什么东西？”潘子愣了一下，一脸迷惑。那人也愣了一下，你不知道。潘子回头看了看我，我瞪了他一眼，心说你的地盘，你看我干什么？他转头道：“准备什么？”那人道：“三爷吩咐的，五人装备，做活儿啊。”你不知道。